0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää. Kulttuuri Ykkösen perjantai studio tulee suorana lähetyksenä Helsingin messukeskuksesta ja vakio ovat aakkosjärjestyksessä päätoimittaja Jouni Kemppainen, Päivää. yrittäjä Sami Kuusela, Moikka ja oikeushammaslääkäri emerita Helena Ranta, tervetuloa kaikille ja minä olen Janne Palkisto ja nyt sitten jokainen kertoo tässä vaiheessa, että mitä on tähän mennessä messu lähtenyt nähdä tai kokea ja aloitetaan taas Jounista, ole hyvä.
2: Mä löysin parkkipaikan ja onnistuin ystävällisen erittäin ystävällisen vahtimestarin avulla suuntaamaan tänne ja luin työsähköpostin ja that's it folks tähän mennessä. No niin, mitä vielä seuraakaan. Niin, kiitos. Sami Puusala.
3: No mä lompsin tän läpi vähän hitaammin ja kattelin vähän ympärillinen ja yritin nähdä maskeen takaa tuttuja. Muutaman poimin. En mä vielä yhtään, yhtään nidettäen ottanut vielä käteen, mutta aion ottaa.
1: Helena?
0: No mä kävin hakemassa siltaan standilta tämän Kajekholmin ja, ja Yrjön Revo-kirjan, johon mä itsekin olen pikkuisen kirjoittanut lukemisen aika.
1: No Mun mielestä on hieno että täällä on niin paljon nimikkeitä, niin täällä löytää sellaisia, mitkä ei päädy isoihin medioihin. Esimerkiksi joku oma erikoisala tai niche, niin se saattaa löytyä jotain messuilta, mutta ei jonkun ison lehden sivuilta kuitenkaan. Ja tuota, tästä, niin Tässä on muuten metrilakua siis tarjolla, tottakai kaikki, koska tää on on neljä eri makua, niin olkaa hyvä. Kiitos. Ja tuota, kuten huomaatte, niin meidän ohjelman nimi on tavallaan uudistunut. Eli tämä on aiemmin ollut kisastudio, nyt on studio, koska mehän emme puhu urheilusta näissä ohjelmissa, vaan ihan kulttuurista. Ja koska me olemme kirjamessuilla, niin meillä on suuri kunnia ja ilo saada tänne erikoisvieraaksi Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon. Ihanaa, että saan ottaa osaa tähän teidän perjantai-studioon.
1: Joo, kiva, että olet täällä. ja olet nyt viimeistä vuotta ohjelmajohtajana, niin tuota neljä vuotta on pian siitä, kun aloitit. Tuliko tästä semmoinen tapahtuma kuin sä halusit?
4: Monelta osin kyllä. Mulla on ehkä ollut sellaiset kaksi tavoitetta, kun mä aloitin, että ensimmäinen oli se, että pitäisi saada kirjemessuista kiinnostava paikka nuorille aikuisille. Ja uskon, että moneltakin osin se on toteutunut. Me ollaan tehty linja-uudistuksia ja asioita, joilla vähän nuoremmatkin ihmiset on päätyneet kirjamessuille. Ja sitten toinen porukka, mitä lähdettiin tavoittelemaan, oli lapsiperheet. Että toi lasten alue oli aika... Kaamessa kondiksessa, kun mä aloitin ja, ja sinne on tehty paljon säätöjä ja nykyään sit myös lapsiperheet uskaltaa tulla kirjamessuille, koska heillä on se tilanne, että jos lapset ei viihdy messuilla, niin sitten aikuisetkaan ei viihdy ja sitten ei tulla enää ikinä uudelleen ja se olisi kirjallisuuden kannalta hyvin ikävää. Ää, mutta totta kai korona viime vuonna laitto kaiken uusiksi, me tehtiinkin verkkomessut, niin kyllähän siinä mielessä varmaan asioita on jäänyt tekemättä että 2019 meillä oli ennätysvuosi, yli 90 000 ihmistä kävimme kirjamessuilla ja sen jälkeen meidän piti tavoitella 100 tonnia, mutta tota, se, se ei nyt varmastikaan tänä vuonna toteudu, että toivotaan, toivutaan, niin kuin tavallaan tästä koronasta ja saatiin teka kertaa messut täällä järjestää koronan jälkeen.
1: Joo, hieno juttu. Mutta ja Salmi, saat nyt yksi meidän me tässä ohjelmassa, niin sä oot myös tuon oman aiheen, josta haluat keskustella, niin kerro. Kyllä. Ja kerro sille tavalla ytimekkäästi, ja täällä kaikkia näitä väitteitä tuo heti pöytään, vaan aloita vaikka parilla kolmella tässä alkuun.
4: Yes, mä halusin tosiaan tota väittää teille jotain tai ehkä vähän kysyä, että mitä mieltä te olette. Että otsikko kuuluu, ovatko kirjamessut kirjallisuuden parasta vai pahinta aikaa. Saatatte arvata oman näkökuntani tähän aiheeseen. Ja Se tulee tästä suuruudesta, mikä täällä Helsingin messukeskuksessakin on. Että Helsingin kirjamessut on Suomen suurin kirjallisuustapahtuma ja itse asiassa Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma, jonka myötä täällä on genre- ja true runouteen ja lastenkirjoihin. Kaikki on täällä saatavissa neljän päivä. Aikana, ja sen myötä tämä on kirjallisuuden parasta aikaa. Kaikki kirjailijat on paikalla ja kustantajat on paikalla ja lukijat on paikalla. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että oletteko samaa mieltä. Onko tämä kirjallisuuden helvetti vai paratiisi?
1: Sami
3: haluaa aloittaa. No olen viimeksi ollut täällä Messukeskuksessa muutama vuosi Slassissa. Ja mä, niin, mä vähän, vähän pelkään siis messuja. Mun menee aina kaikki tukkoon heti kun mä meen jonnekin, niin sit jos kaikki varsinkin, jos on tämmöisestä startup-tapahtumassa, niin kaikki tyrkyttää, ja kaikki on niin ooson awesome koko ajan ja kaikki <laughs> on jotenkin niin superhapeissa. Mä vähän pelkäsin tulla tänne nyt. Mut sitten tämähän on, tämä on niin sellainen niinku hikareittenslas, jossa siis <laughs> ihmis, ihmiset niinku on aidosti kiinnostuneita vähän syvällisimmistä asioista ja jengi ei tyrkytä. Ja jotenkin äh, tää on kyllä ehkä lähempänä nyt ainakin tämänhetkistä omaa sielummaisemaani, niin vaikka olenkin paatunut Startup puuha ollut. mutta saattaa olla, että musta on tullut tällainen kirjamessumies.
1: mies. Ronja.
4: Maikkarilla oli kirjoitettu tässä kirjemessujen alla, Julia Jaulimo oli kirjoittanut kolumnin kuinka kirjamessut eivät ole kulttuuritapahtuma, vaan tylsää väkisin shoppailua. Niin sä et <hätä> nyt ainakaan <hätä> ihan näytä ole Jaulimon kanssa samaa mieltä.
3: Ei se musta ois ihan hirveet, jos täällä olisi joku kaikki olisi jotenkin jossain niinku, valot päässä ja sitten jotenkin pitsaisi koko ajan jotain mahtavaa idistä tuo. Se on ihan hirveetä. Tää on ihanaa nyt. Mä, no. mä aion viihtyä
1: täällä tämän illan. Haluatko joku haastaa? Haluatko joku sanoa, että ei viihdy täällä, Jouni? Ei, saat...
2: päinvastoin, päin kun katson tätä meihinkin, niin tämä on valosaa iloista ja jollain tavalla tietysti poikkeuksien ajan jälkeen niin sellaista, mitä kaikki haluavat nähdä ja se on selvä. Ja tietyllä tavalla niin ymmärrän tämän sinun kysymyksessä, että jos pohditaan sitä kirjallisuuden syvintä olemusta ja lukukokemusta ja sitä, että miten lukeminen vaikuttaa, niin sehän on itse asiassa aika kaukana niin tästä tapahtumasta. Ja joskus tulee mieleen, että tarvitsikaan tämmöstä niin kuin näyttökerrosta, esityskerrosta kaikkiin asioihin jopa kirjallisuuteen. Ja tota, sanon että tarvitaan jotta sitten kenties päästäsien lukukokemukseen myöhemmin. Mutta kyllä tässä erikoinen twisti on, että mä ymmärrän, minkä takia ohjelmanjohtaja itsekin kysyy tätä asiaa, että tämä että, <laughs> että, että, <laughs> tuota, niin joo, <laughs> timenomaan eroita selviää niin vasta vähän myöhemmin, mutta mä luulen, että äh, tämä saattaa olla kaukana kulttuuritapahtumasta, mutta tämä voi olla siitä huolimatta erittäin arvokas tapahtuma, joka johtaa kulttuurikokemukseen.
4: Jotkuthan sanovat, että kirjemessut ovat, tai se yleisin ehkä mitä on kohdannut on se, että nämä ovat niin kaupalliset, tämä on niin läpeensä kaupallinen tapahtuma, että jotenkin se kirjojen myynti on kirja-alalle itselleenkin välillä jotenkin niin haastava asia ymmärtää, ja on vähän niin kuin Ruotsin laiva ja metrilakutkin mainittiin nekin aina kirjalla, kirjamessukritiikissä yleensä joku, että ottaa esille, että mikä se on se kulttuuritapahtuma, kun metrilakua siellä myydään vaan, mutta mä ajattelen, että metrilaku on itse asiassa aika herkullista, Anna, että palvelu. ihan... <laughs> kulttuuritapahtumassa myydään, mutta löytyykö
0: vielä lisää haastajia? Helena, no, siis tuo metrilaku ei enää ole metri, ja sehän joko, oli sitten... Se oli sen takia, että metrilaku, että me pidetään se turvaväli. Mutta nyt niitä on syöty, niin nyt ei tarvitse pitää. Siis kysymys parasta tai pahinta. Mm. Niin, ei se nyt missään tapauksessa pahinta ole. Sitä en osaa sanoa, onko se parasta. Siis minusta parasta on se, kun saa itse istua ja nauttia rauhassa jostain hyvästä kirjasta tai jostain hyvistä kirjoista. Mutta minusta ei missään tapauksessa ei mitään pahaa. Ja, ja sitten toisaalta täällä... On aika ihana vaeltaa ja katsoa, mitä kirjoja on tarjolla ja juuri se, että että kun mulla on aika paljon kirjoja, mulla on liikaa kirjoja, mä en pysty luopumaan kirjoista, mä en saisi ostaa kirjoja, huomatkaa, en saisi ostaa kirjoja. Mutta, näin, mutta aina sitten sorrun, aina sitten sorrun, Mut kyllä minä niin kuin nautin täällä, täällä olosta. Ei tämä oli sunkaan ensimmäinen kerta, kun mä olin kirjamessuilla.
2: Elena on pehmentynyt jo tässä 15 minuutissa, äsken Vorma Pesänkin että hän ei osta kirjoja täällä. Näin vahvan konditionaalinen, ja silmä malli. kaupallinen funktio toteutuu tuossa tuokiossa.
3: Mun mielestä se on jotenkin... Niin kuin, siis ankeeta ja vanhaa semmoinen, että, että joku kaupallisuus ja kulttuuri on jotenkin toistensa vastakohta. Mä en niin tajua sitä, että koska siis totta kai kaikki haluaa tehdä jonkun verran fyrkkaa ainakin. Ja sitten se, että totta kai se voi olla jollekin sellaiselle ihmiselle, jonka persoona ei ole esiintyjä, niin tulla tänne sitten niin jännittää kainalut hiessä. ottaa että tuleeko kukaan pyytää mitä allekin, niin, kuin, niin Maria siihen niin omaan kirjaan, johon on uhrannut koko elämänsä niin totta kai siinä on ristiriita. Mutta tarvitaan kaupallisuutta ja tarvitaan sellaista myyvyyttä ja tarvitaan tätä, koska se on myös
2: selviytymisen ehto koko alalle.
0: Niin, Tärkeää on myöskin se, että kirjailija tapaa lukijansa.
2: Mm, niin, sekin on totta. Ja ei ole kulttuurin ilman kaupallista toimintaa, että me vaan tarvitaan sitä siinä pohjalla myöskin.
4: Niin, ja se kannattaa kyllä muistaa, että kirjaala on se, mitä ei kyllä tueta mistään valtion suunnalta, että teatterit saavat kyllä, ja opera saa, ja... Kuvataide, mutta kirja on itse asiassa niin kaikista näistä kulttuurin eri, eri osa-alueista niin aika vahvastikin markkinavetoinen. Että jos ei niitä kirjoja myydä, niin ei niitä kyllä täällä voida myöskään äh, kustantaa. Että sinällään en itsekään ymmärrä tätä, tätä vastakkainasettelua. Toki olen suuria kirjaedioita täällä messuvuosien aikana kohdannut, jotka ovat minulle sanoneet, että minä vihaan kirjamessuja. Ja sitten sen jälkeen sanonut, että ei ainoastaan siis Helsinkiä, vaan ihan kaikkia messuja, että on oikein sellainen asenne, että tänne puhuminen on, on haastavaa, että, että se puhuminen lavalla ja ihmisten kohtaaminen, että se on niin kaukana just siitä kirjoittajan arkipäivästä ja siitä, minkä takia ehkä on niinku ylipäätään ryhtynyt kirjoittajaksi.
1: Mä kyllä ehkä vähän voisin haastaa nyt tätä kaupallisuuskysymystä siinä mielessä, että kun kirjailijat ei itse niinku elä tällä työllä, että Yli Anjas Nielman on kouluttanut terapeutiksi, eli kirjailijat Aata. saa liian vähän sitten rojaltia näistä myydyistä. Siksi täällä niinku korostuu j värikkyys ja isot myyvät nimet. Ja sitten toisaalta se, että kun taiteen tekemiseen on liittynyt se vapauden ihanne, ja se, että se ei ole sidoksissa siihen, että sillä olisi laaja yleisö, niin tota, miten sitten voi saada esille niinku sellaista sanataidetta, jolla ei ole vielä laajaa yleisöä. Niin mä luulen, että se kritiikki voi syntyä tästä, että siis sillä saattaa olla tosi pitkä kypsymisaika. Että joku kirjoittaa niinku runoja ja kirjoja, jolla on ensiksi tosi vähän kysyntää, mutta 50 vuoden kuluttuu aika voisi olla kypsä, Tästä se kritiikki voisi en Mä nyt ehkä vähän yritän haastaa tässä tätä kaupallisuutta. Joo, ja, ja ymmärrän kyllä erittäin
4: hyvin tuon ja Sen takia mä ajattelinkin, että kirjamessoja vähän vastuuna on se, että meillä on niitä kaikista pienimpiäkin genreja esillä. Vaikka Nuoren voimaliitto tekee meille runouhjelmaa töölölavalle sunnuntaina. Että täällä juuri pitää antaa sitten niitä paikkoja myös sille ruohonjuuritasolle, koska muuten ei koskaan, koskaan synny mitään. Ja näissä kulttuurileikkauksissa, mistä puhuttiin, niin juuri siitähän, kun nousi haloo, että näitä pienlevikkisiä lehtiä, mm. jonne moni kirjoittaja, kun ei pysty kirjallisuudella elämään, niin kirjoittaja saa sitten niitä arvokkaita sataisia, jolla laskuja saa maksettua.
1: Ja se on hyvä kasvualusta uusille kirjoittajille. Tämä oli hyvä pointti kans, On. Jossain esitettiin.
4: Kyllä. Mm. Ja, ja kustantamot kertoo joka vuosi sitä, että kirjamessuilla itse asiassa se, mitä kirjoja myydään, niin se on hirveän laaja se hajonta. Poikkeuksellisen laaja verrattuna vaikka siihen, että mitä yleensä suomalaisessa kirjakaupassa myydään. Että siellä se top-lista vetää. Ja Täällä, kun haahuilee, niin löytää kaikkea vähän pienempääkin.
1: No niin, sieltä väli-saksofoni soimaan. Kiitoksia. Perjantaistudiotta kuuntelette suoraan lähesestä Helsingin kirjamessuilta. Keskustelijoina ovat messujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi, päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Sami Kuusela ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja juontajana Janne Palkisto. Ja siirrytään tässä perjantaistudion aiheessa seuraavaan, ja minä tuon tähän pöytään semmoisen kysymyksen, että voiko englanniksi kirjoittaa kielivähemmistöjen asioista. Tämä kumpuaa nimittäin tästä Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajasta Abdul Razak Gurnahista. Ja hän on siis tansalias syntyinen oikeastaan Zanzibarin sulttaanikunnasta, mutta hän englantalaistuu ja hän on siis hänestä on professori ja nykyään hän on emeritusprofessori englanninkielestä ja postkolonialistisesta kirjallisuudesta. Ja tuota Heukustaspraidissa kirjallisuuden tutkija Sannan valitteli, että Nobelin palkinnon on saa niin englanniksi operoiva kirjailija. Ja hän vielä kirjoittaa kolonialistisista aiheista. Että tässä on tietynlainen ristiriita, ja sitten se on harmi, että koska Afrikan maan osa jää nyt sitten vähäksi aika palkitsematta, kun on palkittu tämmöinen englanniksi kirjoittava. Ja tämä niin liittyy nyt saamenkiele viikkoon, jota me nyt vietämme tässä. Huomio kaikki, jotka eivät tiedä vielä saamen kielen viikko ja Suomessa äitiyspakkaukseenkin saadaan viimein ensikirja kaikilla kolmella saamen kielellä. Mitä mieltä olitte sitä? Saa sanoa joko nobel voitteesta tai sitten ylipäänsä siitä, että voiko englanniksi kirjoittaa kolonialismista. Kuka haluaa aloittaa?
2: Mä pidän äärimmäisen tärkeänä, että englanniksi kirjoittaa kolonialismista, että he, jos jotkut, ovat osallisia tähän tapahtumaan ja ja jollain tavalla niin olisi vallan omitus, jos englanniksi ei saisi sitä kirjoittaa, minun mielestä pitäisi. Ja kohdata myöskin kunniakkaan maan niin historia, joka ei välttämättä ole kaikilta osin niin kunniakasta. Tässä tarkoitetaan toista asiaa jonkinlaista kulttuurista omimista tai sen kaltaista niin sivuuttamista. Ymmärrän jollain tavalla sen, mutta en pidä sitä nyt kovin vahvana pointtina hmm. tässä mielessä. Mun mielestä yleensä kirjoittaa millä kielellä tahansa, niin on olennaista mitä kirjoittaa, miten suhtautuu ja millä tavalla niin kuin asiaa käsittelee. Et mun mielestä olisi hirveän omituista, että kieli jollain tavalla määrittelee itsessään sen, että olet sopiva tai epäsopiva käsittelemään jotakin asiaa.
0: Mä ajattelen asiasta aika pitkällä samalla tavalla kuin Jooni. Ja mietin juuri sitä, että kun mä en kuitenkaan pystyisi lukemaan, lukemaan hänen kirjaansa, hänen oma mm. alkuperäisellä äidinkielellään, niin nyt on kuitenkin toiveita, että, että se hänen tämä kirja käännetään englannista suomeksi. Mm, niin. Ja silloin siihen pääsee tutustumaan. Hän olisi muuten meille täysin tuntematon kirjailija Sanzibarin saarilta. Ja ehkä tämä saa-kysymys on, on usein
4: lähtökohtisesti vähän, vähän hassu. Että saako nyt sitten sanoa, että mm. saako käyttää jotain tiettyä sanaa tai jotain muuta. Että kyllä varmaan saa. Mm-hmm. Ja sitten sillä voi olla jotain tai siis saa, mutta sitten sillä on jotain ehkä seurauksia tai kun niin tekee, niin sitä voidaan tulkita ja tarkastella ja ja pohtia, että varmasti saa ja ei nyt varmaan kenenkään tarvitse lupaa kyselläkään mistään paikoista. Ajattelen, että esimerkiksi saa kirjoittaa vaikeita ja ristiriitaisia hahmoja kirjoihin ja sitten voidaan jälkikäteen miettiä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on tai olisiko joku toinen näkökulma pitänyt myös esitellä ja kaikkea muuta, mutta olen ehkä hieman väsynyt siihen, saako mitään enää sanoa tyyppiseen asetelmaan.
3: Kaikki on kielletty. Mm, et, et mitä, aivan mitä.
4: kuin joku nyt sitten poliisina olisi sitten ihmisten kodeissa kolkottelemassa, että ei nyt so, so saa, saa.
2: Mm. Ää... Tai loukkaantumassa siitä. <laughs> niin. Niin. Et, et
4: saa monenlaisia asioita tehdä ja valkoiset heteromietkin saa tehdä. Sit, jos tekee jotain typerää, niin sit siitä on seurauksia.
1: Mm. Mä, mä, huonosti mä, koska mä <laughs> ehkä huonosti muotoilin, en
3: tarkoittanut
2: että saako <laughs> vaan No Saanko tuoda Samin, tähän sano.
3: sellaisen näkökulman? Koska jos me vietästään niinku, tuota tänne Suomen kontekstiin, jos tämä Suom... niin. Suomenkielisten ja saamenkielisten. Niin. Niinku, tämä tää homma on kuitenkin jollain lailla tulehtunut ja se on ihan syystä, koska sa, saamelaiset aktivistit, vaikkapa Twitterissä ja, ja muualla, niin taistelee vahvasti kulttuurinsa puolesta. Jos me tuota tää suomalaiseen kontekstiin, että joku kirjoittaisi tota, saamelaisuudesta, saamen maasta kirjoittaa suomen kielellä kirjan. Niin olisiko se väärin. Todennäköisesti joku voisi siitä sanoa, että miksi tätä ei ole kirjoitettu alun perin saameksi. Mutta silloin siitä pitäisi kysyä, että mikä tämän kirjan, jos se kirja on hyvä, ja hänen työkalunsa, eli kieli, on parhaimmillaan suomeksi ja täsmällisimmillään, niin sitten se tietysti olisi vähän sille, että e, no, niin mutta vähän sama kuin itse alkaisi kirjoittaa vaikka ruotsiksi jotain kirjaa. Ja siitä tulisi yhtään mitään. Hmm. Se voi kuitenkin olla sisällöltään niin kuin hyvä ja tärkeä ja täsmällinen ja, ja
1: vetoava.
4: Feministi Minna Salami kirjassa Aistien viisaus kirjoittaa vähän tähän aiheeseen liittyen mielen kolonisaatiosta ja ja siitä, minkälaista aikaa ja työtä ja resursseja se vaatii, että mielen voi dekolonisoida. Ja kieli linkittyy tähän asiaan. Mä itse ajattelen niin, että on, on väistämättä niin, että jotkut kielet on osa kolonisaatiota, ja sitä asiaa voidaan korjata, mutta rikkinäistä maailmaa pitää voida korjata niillä työkaluilla, mitä, mitä on käytössä. Et tietenkin ideaalisessa tapa niin tilanteessa voitaisiin ajatella, että kaikki ihmiset ovat, ovat vapaita niin kolonisaation vaikutuksista mielen ja kielen tasolla, mutta kun näin ei ole, mm. että kyllähän maailmaa pitää voida muuttaa vähän epäkelvoilla ja rikkinäisilläkin asioilla, enkä ollenkaan sanoa, että joku kieli nyt olisi rikkinäinen jonkun asian käsittelyyn. Ja, ja kyllähän kirjallisuuden ideana lähtökohtaisesti on se, että erilaiset ihmiset pääsevät toista
0: ihmisten ajatuksiin käsiksi ja kieli nyt siinä on se väline, jolla päästään.
2: Mm,
1: Helena, sinulla
0: mä Ajattelen myöskin sitä, että miten vähän 10 vuotta tai 15 tai 20 vuotta sitten suomala, suomalaiset, sanotaan nyt kantasuomalaiset tai miten mm-hmm. nimiä nyt halutaan mm-hmm. käyttää. Valkoiset Tied suomalaiset. Mm-hmm. Käyt, mitä he tiesivät saamelaisuudesta? Vaikka väitän, että aika vähän. Mm-hmm. Ja nyt, Tietoisuus on selkeästi lisääntynyt. Kuka Ranta hän ei ole meillä sukulaisia. Kukkaranta hän on kirjoittanut kirjan, joka, joka mielestäni on yksi ä, avaava, avaava kirja. Ja, ja tuota, ei, Kyllä se täytyi kirjoittaa suomeksi, jotta se hmm. tavallaan lisäisi meidän tietämystämme ja ymmärtämystämme. Ja nyt on muistettava, että paitsi että tämä on Saami, Saami, tämä viikko, niin, niin nyt on sitten Valtionneuvosto on, on nyt nimittänyt tämän saamilaisten totuus- ja sovituskomission, joka on tärkeä askel eteenpäin.
2: Hmm.
4: Ja siinä, missä jos ajatellaan vaikka saamelaisten tilannetta ja sanotaan sitä nyt vaikka saamelaiskysymykseksi, jotenkin näin huonosti muotoilen sen, niin eihän se ole vain saamelaisten asia, vaan se on ennen kaikkea meidän kaikkien muiden asia. Se on vähän sama sama ehkä verrokki, että jos rasismi olisi vain tummaihoisten, ruskeiden ihmisten asia, eihän se ole heidän asiansa, vaan ennen kaikkea se on meidän valkoisten ihmisten asia lähteä sitten niitä asioita purkamaan. Että ei voida ajatella, että maailmassa muutos tapahtuu sen ryhmän sisällä, jota vaikka syrjitään, joka kohtaa vääryksiä maailmassa, vaan sitten siinä ulkopuolellahan pitää voida reagoida ja ja siihen tarvitaan kaikkia kieliä. Ja
3: tarvitaan tapella. Tarvitaan aktivismia. Tarvitaan tarvitaan niitä ylireagointeja. Tarvitaan kaikkea sitä, mistä nyt tällä hetkellä vaikka näitä saamelaisaktivisteja pilkataan pitkin poikin sopimuksessa. Et sehän mm. on niinku, siis nehän on tällaisia etutaistelijoita, ne on nyt saanut tämän aikaan, että nyt me niinku otetaankin yhtäkkiä huomioon se aikaisemmin huomiota jättänyt
2: mm. iso osa kansaa. Kyllä. Aiheen ja näkökulman omiminen on sit kysymys oikeastaan mistä tahansa, on kyllä äärimmäisen ongelmallista, mutta saman aikaan pitää tietysti muistaa, että faktojen pitäisi olla kohdallaan. Että se on niinku helppo sanoa näin ja sitten jollain tavalla vetäytyä siitä vastuusta, että kaikki sanoa ihan mitä tahansa. Mutta
0: Aika, mä oletan, että aika harva suomalainen tietää, että YK on alkuperäiskansri ja tämä neuvottelukunnan puheenjohtaja on suomalainen, saamelainen annen Nuorkam. No
2: niin.
1: Hienoa. Mutta siis perjantaistudio tuli siihen tulokseen, että Abdul Razak Gurnah on ansainnut Nobel-palkintonsa. Hän saa kirjoittaa totta kai englanniksi ja voi kirjoittaa englanniksi kolonialismista, mutta täytyy olla sellainen maailma, että saa ja on mahdollisuudet kirjoittaa myös omalla todella pienellä kielellä. Ja sitä kohti pitää pyrkiä. Eli tämmöinen päätös tuli nyt perjantaistudiosta. Seuraatte siis kulttuuriykkösen 1 joka on entinen kisastudio, nykyään perjantaistudio, suoraan lähetyksenä Helsingin kirjamessuilta. Keskustelijoina ovat messujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi, päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Sami Kuusela, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja juontaja Janne Palkisto. Ja nyt sitten on se aika, että otetaan Helena Rannan aihe. Ole hyvä. Mistä haluat keskustella tänään?
0: Itse asiassa, kun nyt olemme täällä kirjamessuilla, niin tietysti Katseeni kääntyy myöskin historiaan ja muistan, kuinka Jukoslavian hajoamissotien päätyttyä seisoin tuhotussa, palavoltetussa Sarajevon kirjastossa siellä Raunöiden keskellä. Kirjasto on nyt rakennettu uudelleen, se on siis toisin sanoen kopio alkuperäisestä, mutta sehän on tyhjä, sieltä puuttuvat kaikki. Islam, islamilaisen kulttuurin vu, siis vuosisatojen kulttuurin perintö. Ne haihtuivat tuhkana taivaan tuuliin aikanaan, silloin 1992, kun tämä poltettiin. Ja siitä sitten ajatukset menivät taka, vielä taaksepäin historiaan. Heinrich Haine kirjoittiin vuonna 1821, missä poltetaan kirjoja, siellä poltetaan pian ihmisiä. Ja nämä sanat, ikään kuin paha- entiset sanat, ennakoivat myöskin Berliinin kirjeroviota toukokuussa 1933. Ennakoiden tavallaan vielä paljon pahempaa tällaista maailman paloa. Ja tällaiset ajatukset tulivat mieleen ja, ja nimenomaan johtivat siihen, että miten aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö on äärettömän tärkeä. Ja kirjat ovat yksi tärkeä osa tätä kulttuuriperintöä Olivat ne sitten minkä, minkä muotoisia tahansa ne kirjat, mutta ne ovat ovat nimenomaan meidän perintöämme ja sitä ei saa tuhota. Ja että, 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 että,
2: mä oon kovin otettu, kun Helena Lainan runo on minulle, nimenomaan <laughs> joskus minulle. Mutta mä otan sen joo, niin kuin pelkästään joo. myönteisenä, koska siinä on varmasti syy. Ole hyvä.
0: Joo, tuota, mä palaan nyt Sarajevon kirjastoon ja nimenomaan siihen, sellaisen servirunoilijan Jordan Simiciin. Hänen vaimonsa muuten, se oli hänen vaimonsa työpaikka myöskin tämä Sarajevon kirjasto, tuhottu kirjasto. Ja Simic on runoilija ja hän, hän kirjoitti aikanaan näin, että niin kauan, kuin minulla on sanottavaa toisille, en suostu vaihtamaan kynää luotiin. Ja, ja, Joukkotuhonta, johon minä tässä viittasin, ja, joukko- ja kulttuuriperinnön tuhoaminen, oli sitten kysymys aineellisesta tai aineettomasta, niin ne ovat myöskin hyvin vaarallisia esimerkkejä lähestyvästä humanitaarisesta katastrofista. Ja olen joskus sanonut, että joukkotuhointa on musta aukko kaiken järjellisen ajattelun kirjossa ja kaiken ihmisyyden
1: loppu. Onko tämä tullut jotenkin nyt sinun mieleen juuri niin kuin näinä aikoina? Että onko, onko tämmöisiä merkkejä taas?
0: No siis ajatellaan, no nyt tietysti kun Afganistan on taas tullut, tullut tapetille, mm. niin varmasti monet teistä muistavat myöskin nämä Bamianin kaksi Budapatsasta, jotka tuhottiin. Ja nehän tuhottiin sillä tavalla, että niiden tuhosta ilmoitettiin etukäteen. Tämä tuhoaminen dokumentoitiin Juhu, myöskin.
2: Kilpailusta kieltää ja oikein S- niin, niin sillä tavalla kansainväliseen levitykseen. Tämä K- asia. Kansainväliseen
0: levitykseen ja kysymys Kyllä. oli siis kuitenkin maasta, jonka, jonka kulttuuriperintöä. Se oli, mm. ja sen tuhosivat siis maan silloiset valtiot.
3: Mm. Ja Isis hän aika paljon.
2: Kaikki Isis ja, ja Isis, ja
0: varmaan Isis K tulee tuhoamaan vielä enemmän. Mm.
2: Tota, Helina on aiemminkin ottanut tämän saman tämmösen, niin profeetallisen, kulttuurin profeetallisen niin merkityksen esille, ja hyvin koskettavalla tavalla. Ja tota, Tässäkin niin kuin tietyllä tavalla itse silloin mukana siellä oma veljellä, myös sotarikostoimistoimissa tutkijana, sotarikostutkijana tuolla samassa alueella, varmaan samassa joukossakin. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin keskeinen aihe, mun mielestä meidän kaikkien ymmärtää, että tämä kaikki tapahtui hyvin äsken ja täällä mm. eurooppalaisessa ytimessä, eurooppalaisen kulttuurin ytimessä. Ja tota, jollain tavalla se tekee ehkä tästä vielä, noostaisi koskettavamman kuin, kuin tota, arvataanko. En, en lähde nyt sitten kyllä ennustamaan, että mitä kaikkea Euroopassa voisi tapahtua, mutta eihän tämä kauhean hyvältä näytä myöskään täällä monessa maassa tilanne.
1: Ronja.
4: Jos miettii, että mitä sellaisia viime aikoina tähän aiheeseen liittyviä asioita on, on havainnut, niin äh, Journalistilehti hän oli kirjoittanut siitä, kuinka suomalaiset lehdet eivät äh, ja mediat eivät huolehdi toimittajien Artikkeleista, joita on kirjoitettu nettiin ja, ja kuvia, joita sinne on laitettu. Että meillähän on myös haasteena se, että miten me dokumentoimme ja säilytämme tätä digitaalista kulttuuria. Ajatellaan sitä kirjeenvaihtoa, mitä käydään erilaisissa somepalveluissa ja näitä nettisivuja, joita, joita rakennellaan ja sitten poistetaan. Niin, mm, niissä se kynnys painaa edelleen-nappia, saattaa olla aika matalallakin ja, ja toisaalta ne ovat osa meidän kulttuuriamme nyt. Että olen itse asiassa Ateneumissa vetänytkin kerran keskustelua, jossa kysyin että, kysyin, että miten Instagram-taiteilijat museoidaan. Moni esimerkiksi tämän hetken merkittävä kulttuurintekijä tekee juuri nettiin asioita, mutta miten siellä sitten asioita säilytään jälkipolville?
2: Ja kenen ehdoilla.
4: Niin, ja, ja miten ne käyttöliittymät toimivat no jatkossa. Että kirjahan on siitä upeaa, että sen käyttöliittymä ei ole näissä vuosisadoissa muuttunut. Kaikki sen nähdessään tietävät, miten sen saa käyntiin, mutta toi, toisin on sitten laita ja niin muiden tällaisten laitteiden kanssa, jotka ovat osa kulttuuria ja sitten taas eivät ole.
3: Hmm. Niin ja sitten kirjan polttamisessa on hirveä duuni. Niitä, siis niitä pitää roudata. Ja, siis, taisi, niinku, se rovi, rovio, että sinne pitää tulla... Siis, Rekat reka, reka, reka tulee sinne ja, <laughs> ja laittaa niitä sinne ja sitten sit valellaan bensaa. Hirveä homma. Mutta jos haluat poistaa jotain internetistä, vaikka jonkunlain sen niinku isonkin äh, merkittävänkin hengen tuotteen tai historian kuvauksen tai jotain muuta, niin se on knaks. Se on pelottavaa. Se on ehkä menossi. Mutta kun samanlaillahan me poistetaan, kulttuurituotteita, näkökulmia ja kaikkea muuta. Että se on ehkä nyt siirtymässä näistä kirjarovioista, se on siirtymässä sinne esimerkiksi niin kuin, just totalitaristisissa valtioissa Kyllä. tällä hetkellä, niin siellä vaan niin estetään pääsy erilaisten tietojen äärelle, erilaisiin palveluihin, esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin ja muihin, jolloin kansa, sehän tähtää siihen, että kansa jää yhden totuuden niin huomattavaksi.
0: Niin, sitä totuutta kirjoitetaan sitten historiallista totuutta kirjoitetaan näin uudelleen ja uudelleen.
3: Joo, niin mm. uusi uus, uus historian kirjoitus.
4: Ja monihan on varmaan kuullut sen, että kerran nettiin laitettu ei koskaan pois saa, mutta se ei itse asiassa ihan niin mm-hmm. toimi, että kyllä tosiaan sieltä voidaan poistaa kokonaisia yhteisöjä. Nyt esimerkiksi Demi.fi, mm. nuorten tyttöjen mm-hmm. vuosia vuosia käyttämä keskustelualusta, päätettiin säilyttää. Demilehti on lopettanut osa. Tyttöjen historiaa Suomessa on mennyt sen lehden mukana, mutta tämä keskustelupalsta, jossa tytöt ovat keskenään käyneet hyvin syviäkin keskusteluja, niin se on päätetty arkistoida tästä syystä, että se on pala meidän kulttuurihistoriaa. Hmm. Ja sieltä voivat tutkijat jatkossa, sitähän on tutkittu jo tieteellisesti hmm. ää, monessa kohdassa, mutta jatkossa voivat sinne palata ja tutkia erilaisia ilmiöitä ää, nuorten tyttöjen elämästä Suomessa.
1: Se on ollut todella hieno päätös, että mielestäni on niinku todella sivistynyt, arkistoida se nimenomaan.
4: Kyllä, hmm. ehdottomasti. Ja, ja toinen asia vielä, mikä pakko nostaa tässä,
0: että
4: kun kirjat, kirjat poltetaan roviolla niitä ei takaisin että saada sitä historiaa, jota tuhotaan ei voida saada takaisin, niin ei saada myöskään luonnon monimuotoisuutta, mm. joka on, on tällä hetkellä sellainen asia, joka varmaan monia mietityttää. Mm.
3: Kirjoissa on kyllä yksi, tuli vaan mieleen tälle että, että niitä ei voida käyttää sillä niin hyvin terrorivälineenä että niiden kirjojen avulla ei voi esimerkiksi kytätä ketään. Mm. Mut jos sulla on päätelaite, <laughs> minulla kyllä ajatus lentää näkään kirja <laughs> niin mut mutta päätelaitteita tai ihmisen mitä ihminen tuottaa erilaisiin vuorovaikutteisiin, medioihin, internettiin, niin sitä voidaan kytätä ja se voidaan ottaa siitä. Mutta ehkä sitä, mitä sä luet, se on kuitenkin yksityisempää. Nyt on ihan...
1: Selvästi mm. aletaan vähän katsoa tulevaisuuteen, niin otetaan tähän pieni henkehdystoukko. Seuraatte Kulttuuri Ykkösen perjantaisturiota suorana lähetyksenä Helsingin kirjamessuilta. Keskustelijoina ovat messujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi, päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Sami Kuusela, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja juontajana Janne Palkisto. Ja nyt sitten seuraavaksi aiheensa esittelee päätoimittaja Jouni Kemppainen, liittyneen edelliseen jollakin tavalla.
2: Joo, itse asiassa hyvinkin vahvasti ja kun kuuntelin keskustelua, niin jopa vielä vahvemmin. Yritän juontaa tämän, toivoitte lehdistösitaatti ja kuin Helsingin Sanomista ja otan oman lehtin, niin tulevaisuuden pitkän 106-vuotisen perinteen. Kirjallisuuden ylläpidessä ja vaalimisessa aina Mika Valtarin ja muiden voimin. Ja edelleenkin me tehdään huomattavan paljon, me julkaistaan kirjallisuudesta artikkeleita, esittelemme kirjoja ja esittelemme myöskin nuorten ja lasten kirjoja. Täällä kun katson lasten osastoja, niin tämä on ilahduttavasti jengiä tuolla, Ronjon takana esimerkiksi on ja muualla. Ja jollain tavalla koen sen motivoivaksi myöskin niin sanomalehdessä, verkkolehdessä edelleenkin lasten osalta tehdä tätä. Lapset lukevat mielellään ja kun vanhemmat lukevat lapsille, niin siinä varmasti niin kun tapahtuu hyviä asioita, niin kuin nykyään on tapana sanoa, tapahtuu hyviä asioita. Sen sijaan en ole yhtä varma, että motivaatioissa nuorten kirjojen suhteen. Mä edelleenkin esitellään nuorten kirjoja usein. Nyt viimeksi Tiina meiltä teki hyvänkin kokoelma siitä, mitä on tarjolla. Mutta nyt kun katsoo sitä kilpailutilanteessa, että missä nuoret ovat, nuoret pojat erityisesti, että tämä kaupallinen maailma, verkkomaailma tai... Mikä onkaan, se on kyllä niin kova vastus. Ja jollain tavalla en tiedä, mitä tälle pitäisi tehdä, että tämä lukuinto jollain tavalla niin kuin säilyisi. Jos nuoret eivät lue nuorina, niin he eivät lue ainakaan samalla tavalla vanhempina kuin me olemme tottuneet ajattelemaan. Ja jos näin käy, niin samalla mietin sitä, että mikä on tämä, ikään kuin tämä tien pää tässä asiassa, että jos kir... oma kulttuurimme perustuu hyvin pitkälle kirjallisuuteen, kirja... kirjalliseen lähteisiin, kirjoittamiseen. Jos tämä uupuu, niin mikä on ikään kuin sen merkitys ajattelulle ja tälle itse asiassa tämmöiselle totalitarismin uhka, joka äsken toitte esille, niin silloin kun mietin tätä aihetta, tämä ei tullut mulle mieleenkään, mutta tässä on ihan samanlainen, että jos tämä menee digitaaliseksi tämä koko elämä, niin silloin se ikään kuin mahdollisuus jollain tavalla vaikuttaa siihen kulttuurikokemukseen ja ikään kuin se, joka korvaa kirjallisuuden lukemisen tavalla, jonka Sami äsken tuossa toi esille, Niin siinä on kyllä huomattavia riskejä ja lisäksi se mun mielestä muuttaa ajatteluamme tavalla, jota meistä kukaan ei tällä hetkellä tiedä. Tässä lyhyesti Janne aiheeni, no, niin. joka jalostui niin huomaisesti tässä no, keskustelun kuluessa. huolissamme
1: kulos. tässä perjantai Tyypillinen kulttuuriohjelma on huolissaan asioista. Ja
4: lukemisesta vielä, niin. niin se on tyypillistä. Siitä oli
2: Janne tarkoitus keskustella ja tuota, no, niin. kaikki huomioon. Niin Voi tää vois mm. Boomer Studio mm. nimeltään. <laughs> <laughs> Laskakaa
4: mut siitä ulos, mä milleniaali. <laughs> aina, aina, aina. <laughs> joo, Ei voida olla Boomer Studio.
1: <laughs> Voisi sanoa nyt sanoa, Ronia, mistä saat oot huolestunut? Ootsä huolestunut nuorten lukemisesta?
4: Ah. Totta kai on kaikki on niin Kaikki on siitä huolissaan ja sille on niin kuin, äh, ihan tieteellistä perustaa. Katsotaan yläaste äh, ikäisiä äh, poikia ja tyttöjä. Äh, jos nyt ajatellaan, että, että nämä on nyt ne kaksi asiaa, mitä tutkitaan. Toki sukupuolen moninaisuus on, on kahtanapaa laajempi, mutta tota, tutkimuksia tehdään näillä. Niin tasoerot tyttöjen ja poikien välillä on todella suuret. Tytöt pärjää paremmin. Äh, he lukee enemmän, ja me tiedetään, että sellainen nuori, jolla on lukuharrastus versus nuori, jolla ei ole lukuharrastus, niin se sanamäärä, joka on käytössä, niin siinä on giganttinen ero. 17 000 sanaa sellaisella nuorella, joka ei lue, ei harrasta lukemista, yli 50 000 sanaa sellaisella nuorella, joka harrastaa lukemista. Aatelkaa, mikä määrä työkaluja kuvastaa sitä, että kuka olet, minkälaista on olla maailmassa ää, näillä kahdella niinku, nuorella eroa.
2: Humanisti, joka osaa numerot, niin hänen vaikutusvaltaansa on huomattavan suurin, kuin se, on suuret, <laughs> se <semmoinen, laughs> joka ei
3: mitä, mitä sä muistit wow. <laughs>
4: <laughs> Saattaa olla, että tässä neljän vuoden aikana, kun mä oon niin joku on ennenkin tästä asiasta puhunut, mutta tota, se, mikä mä ehkä ärsyttää välillä, on... On se, että kun Facebookissa sitten vanhemmat on silleen, että ei meidän nuoret lue, ja miten mä saan tämän mun nuoren lukemaan, ja hän tekee sen siellä Facebookissa sen älypuhelimen kanssa. Et, et kyllähän me kaikki toimitaan niin esimerkillä johtamisen kautta, että... Ihan yhtä lailla on vähentynyt aikuistenkin lukeminen.
2: Sekin on totta.
4: Että et kyllähän se lähtee siitä, että koko perheen pitää olla sen lukemisen piirissä. Jos vanhemmat ei lue, niin ei ne lue ne lapsetkaan.
1: <kohan> joo, koska mä tähän googlaamalla tietysti nuorten niin <kohan> lukeminen. Tuota, Sitten lukukeskus.fi on tosi hyvä lähde. Se on, se on
4: loistavaa ja he tekevät niin, työtä tän joo. eteen.
1: Ja siellä oli nimenomaan tämä, mitä Ronja sanoi, että lukekaa niinku ääneen wow. ja sit lukekaa aikuiset itse. niin totte esimerkkejä nuorille. Ja sitten, tota, mikä miehiä vaivaa, koska siis vähemmän kuin joka neljäs isä lukee lapselleen ääneen. Hävettävää! Vähemmän kuin joka neljäs. Ei
3: mä just kerroin, että mä olin lukenut mun pojalle Ronjan lasten No niin. No. No, no. pojot pojot, pojot, Vuoden
4: pojot, isäpalkinto jaetaan <laughs> tässä.
3: <laughs> Joo, <laughs> <jo>. <laughs> Ehtiinkö vielä itsenäisyyspäivänä?
4: Kyllähän se esimerkistä lähtee uh, nuorten kirjojen ja lasten kirjojen niin kun läsnäolo mediassa, niin sehän on sellainen, mikä aiheuttaa jatkuvasti porua. Että kirjakritiikit me tiedetään, niitä on koko ajan vähemmän. Ja sitten se erityisesti, kun niitä on vähemmän, niin sit se osuu näihin tiettyihin genreihin.
1: Joo, mä tuossa just Hesarin lasten uutisia katsoin, niin siinä oli Akuankka-sarjakuvat ja sitten oli joku, että Koko vuoden kestävä risteily, tämmöinen uutinen, että on semmoinen risteilylaiva ja sitten mitä oli Hallovin asuja että tuota, niin, tämmöisiä voi, lasten voi. Tehdään, Hirmeitä, voi. Mutta... Oi, voi ihan kamalaa.
3: Siis oikeesti, mä, mä, <laughs> siis, mä, mä nyt haluan olla tässä nyt taas kerran tällainen vähän vastarannoin kiiski. Ole, tässä on haastaa. Tämä on koska se, se, se mit, mit, mitä me nyt tällä hetkellä niin nähdään, miten nuoret niin kuluttaa ja tuottaa ja niin tekee mediaa, ja ne on siis liikkuva kuva hallussa, erilaiset tavat editoida, erilaiset tavat nauttia erilaisista kanavista, olla sosiaalinen kielen avulla. Ja Mä itekin, siis mua on eniten opettanut kirjoittamaan sosia- oma sosiaalisen median hysteerinen aktiivisuuteni, koska se on puhetta suoraan ja siinä niinku saa suoraan palautteen, että mihin jengi reagoi. Totta kai se vaikuttaa, että et jos mä nyt olisin joku sellainen niinku äärioikeista trollaaja, niin sit mä saisin ehkä vähän väärää vastasignaalia. Mulla sattuu olla kuitenkin sen verran sivistynyttä jengi niinku omassa, omassa, <tos> niinku, <tos> tuota, <tos> niinku, omassa kuplassani. <tos> Mutta tota, ja, ja siis niinku, kun maailma on muuttumassa ja niinku luomisen tavat ja itsensä ilmaisun ja sen millä sä sen viestin välität muille, on koko ajan kehittämässä. Se on myös muuttunut tosi demokraattiseksi. Enää ei tarvitse mennä jonnekin, niin kuin koputtaa jonnekin södikän tai, tai jonkun muun ov oveen ja anelee jotain kustannussopimusta ja sitten sen jälkeen saat jonkun, jonkun niin kuin vanhan konvention vanki, yritet tuottaa siitä jonkun romaanin mittaisen asian, joka on ehkä runnomista jossain asiassa ja jossain asiassa ei. Eli siis mulla on enemmän toivoa, mun mielestä siis, ja, ja sitten äänikirjat myös... Hmm. Kyllä. Siis nuorisossa on just nousu, nuorison piirissä on noussut tosi paljon äänikirjojen kuuntelu. Sieltä tulee niitä sanoja. Hmm. Se voi, se
2: voi hmm. olla näin. Ja, tota, ja toivotaan, että olet on oikeassa. Ja toivottavasti se, se on mahdollisimman laaja, korkea ja leveä. Mutta mä pelkään, että sun kupla ei välttämättä ole niin, kuin niin laaja kuin kaikki toivomme tässä. Ja ikään kuin tämmöinen aktiivisuus ja monimuotoisuus ei ole ollenkaan niin yleistä. Ja sanoisin, että tämmöinen passiivisuus saattaa olla paljon yleisempää ja niin kuin Ronja tuossa viisaasti todisti, niin kyllä tämä, ikään kuin nämä, että millä tavalla ikään kuin kieli on hallussa, niin ainakin toistaiseksi vielä se niin kuin tapa omaksua päästä maailmaan kiinni on kirjallista. Ja voi olla, että se muuttuu. Se saattaa olla. Me emme tiedä, millä tavalla se muuttuu ja siitä huolimatta pitää, niin kuin kiinni tästä riskinäkymästä. Tosin kaikissa on aina mahdollisuuksia myös. Ronja, sinä sanoa?
4: Um. Olen kuullut sellaisesta tutkimuksesta, jossa alakouluikäisille esiteltiin tällaista e-kirjaa, jossa oli interaktiivisia asioita, että se kirja ikään kuin reagoi, kun sitä kosketteli, sitä näyttöä, ja sinne saattoi laittaa erilaisia kommentteja tai jättää jotain ikään kuin merkkejä, että tämä oli kiva kohta tai tämä ei ollut kiva kohta. Ja siinä tutkimuksessa havaittiin, että ne lapset, erityisesti tytöt, jotka olivat jo tottuneita lukemaan kovakantisia paperisia kirjoja, Heille se ei lisännyt mitenkään lukuintoa, että oli tällainen uusi vipstaakkeli, tällainen e-kirja käytössä. Mutta sitten erityisesti ne pojat, joilla ei ollut sitä lukuharrastusta, niin heitä ää, oli innostanut lukemaan enemmän ää, se, että käytettiin tällaista uutta laitetta. Et se, ei voi, se ei välttämättä ole niin, että se sama lääke ikään kuin toimisi kaikille, koska ää, se lukeminen kovakantisesta kirjasta sekin on... Eräänlainen tapa, joka pitää opetella ja harjoitella. Ja se ei välttämättä, se voi olla liian vaikea jollekin sellaiselle, jolla ei ole sitä tapaa, joka on lukenut vaan koulussa ää, pakon edessä. Sitten on esimerkiksi tällainen muoto kuin chatfiktio. Suomessakin on jo ilmestynyt ensimmäinen chatfiktiokirja, joka on siis kirja, joka on kirjoitettu chat-viestien muotoon. Ja se, se formaatti, jolla se toimii, on video, mutta käytännössä siinä pitää koko ajan lukea, koska siinä tulee vain viestejä, ei tule kuvia, pelkästään ihmiset keskustelevat toisi, toistensa kanssa, ja se on se romaanin ää, runko. Ja Etelä-Amerikassa on huomattu, että chat-fiktio lisää nuorten lukuinnostusta, joka siirtyy sitten sinne perinteisiin kirjoihin. Mm. Et ehkä se niin reitti mm. sinne kirjallisuuden äärelle ei menekään sen kirjastohyllyn kautta, vaan mm. se voi olla joku
0: toinen. Se, no. Siis lu- lukeminen, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin voidaan kaikki puhua myöskin lukemisen monimuotoisuudesta.
1: <laughs> Jos siitä kovakantisten kirjojen lukemista tulee samanlainen yksittäinen harrastus niin kuin muutkin nuorten harrastukset on. Eli siis joku tanssii valettia, joku käy judossa, joku lukee kovakantisia kirjoja. Mitä mieltä ollaan tästä? <laughs> Et se on niin kuin vähän semmoinen erikoinen? Vielä. Et se, se on niin friikki, Vai? kun silloin kirja. Niin. <laughs>
4: Siis edelleenhän suomalaisten vapaa-ajan äh, vietossa ja harrastuksissa niin lukeminen on siellä kyllä ihan kärkikahinoissa. Et monihan meistä sanoo lukevansa. Eri asia on sitten, kuinka moni oikeasti lukee. Et varmaan me kaikki ollaan joskus ihmisiä, jotka <köhön> lukevat paljon, mutta ne kirjat itse asiassa makaavatkin siinä äh, niin yöpöydällä. Et aikaisemminhan... Ihmiset ovat ostaneet kirjoja, mutta onko meillä ollut tietoa siitä, että lukevatko he niitä koskaan? Ääni, ääni, äänikirjathan muuttaa tän.
2: Niin. Tiedetään, klikkaus tulee. Seuraatte
1: Kulttuuri Ykkösen perjantai- studiota suoran lähetyksenä Helsingin kirjamessuilta. Keskustelijoina ovat messujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi, päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Sami Kuusela, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja juontajana Janne Palkisto. Ja nyt sitten päivän viimeisen aiheen parin, eli Sami Kuusela, ole hyvä.
3: Mun aihe on tällainen, joka menee aika hyvin tähän niin jatkoksi. Tämä on... Se mainittiin,
1: jo. Joo. <tos> <tos> <tos>
3: <tos> Äänikirjat. Ja mit- mitä niistä on tulossa? Köhö. Tällä hetkellä äänikirjat ku niinku ihakempelö- versio jostain, joka ei oikein sovi mihinkään. Mutta niin? no, niinku... lauseheto. No anna mä nyt ennen kuin alat huutamaan, niin anna mä nyt petanta. Sit voit huutaa. Niin tota, niin et, 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 se on sille, että tehdään niinku paperille kirja ja sitten joku menee jonnekin koppiin ja höpöttää sen. ja sitten siinä on niinku, vähän on vähän niinku että sinulla on vähän huonoa kirjallisuutta ja tosi huonoa kuunnelmaa. Ja, 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 ja siis mä dikaan niitä, mä kuuntelen niitä tosi paljon. Ja nyt oli tuota, just tuota, tämä VSO:n toimitusjohtaja Timo Julkunen paljasti, että ensi vuonna tulee 50 liikevaihdosta muualta kuin näistä mainituista kirjoista. Ja samalla kun puhuttiin, se on Juha Vuorinen tällainen tota, omakustanteilla teillä, niin miljuunat tehnyt niin kuin, ää, bisnesmies äh, tyyppi, niin tota, se, se oli myynyt sit oikeutensa tänne sit kustantamalle, koska tajus, että maailma on niin paljon muuttumassa, ja hän ei tiedä, mitä kaikkea näistä tulee näistä äänikirjoista, mitä se on, kun se ei ole valmis formaatti. Mä oon itse nyt tehnyt just tota, tällaiselle Mediatalo a lähtinyt lähtenyt rakentamaan miettimään sitä, että et niinku, et jos ihmiset on tottunut maksamaan yhdestä asiasta, eli pitkästä muodosta. Siis kukaan ei maksa podcasteista, kukaan ei maksa tällaisista lyhyistä jutuista, mutta yhtäkkiä kaikki mä haluan maksaa äänikirjoista, niin miten me voidaan tehdä sen? Mitä se on se estetiikka? Se ei ole kuunnelma, sen ääre mun mielestä pitää, esimerkiksi pystyy nukahtaa, se ei ole mikään niin hienosteleva juttu, vaan se on jotain kirjallisuuden, kuunnelman ja podcastin välistä. Niin mitä se voisi teidän mielestä olla? Mä oon tällaista miettinyt. Oho. Kuka haluaa aloittaa?
0: <tämmöinen> mä voin sanoa heti suoraan, että minä en osaa vastata kysymykseesi, <tämmöinen> mutta mä mietin tätä asiaa vähän to, toisin päin itse asiassa. Mulla on hyvä, yksi meidän kaksi meidän kirjapiirilleisistä kuuntelee hyvin paljon äänikirjoja. Ja molemmat ovat siis kuitenkin iäkkäitä, iäkkäitä ikätovereitani. Ja he ovat hyvin ihastuneita. Mä en itse osaa oikein kuunnella. Ja sitten mä mietin, katselin kirjahyllyäni ja mietin, että mikä on sellainen kirja, joka äänikirjana ei toimi. Ja mieleeni tuli heti yksi Nobelvoittaja, eli muu Jani ja hänen kirjansa Seitsemän elämääni. Ja se yksinkertainen selitys, miksi se kirja ei toimi äänikirjana, on se, että, että kun se on kiinalaiset nimet, eivät jää meille mieleen. Ne eivät niin kuin sillä tavalla ole tuttuja. Jos siellä olisi Matti Meikäläinen ja tuttu Teikäläinen, niin heti tietäisi kuka kukin on. Mutta kiinalaiset nimet eivät. Ja meidän kirjapiirimme viidestä jäsenestä neljä oli tehnyt silloin, kun me käsittelimme mua Janin kirjaa, tehnyt a 3 sukutaulun, jossa oli ensin kaikki viralliset suhteet ja lapset ja sitten oli ne kaikki epäviralliset salaiset suhteet ja aviottomat lapset. Se oli ainoa tapa, jolla sitä kirjaa pystyy yleensä lukemaan, mutta ei se äänikirjana se ei toimi. On ihan selvää, että kaikki kirjat ei toimi äänikirjana. En
4: itse esimerkiksi halua lukea tai kuunnella esseitä äänikirjana. Niin paljon viittauksia koko ajan, vaihtuvia nimiä ja vuosilukuja ja muita, että ei toimi. Mutta sitten juonelliset asiat tai kertomukselliset tietokirjat, niin tosi hyviä äänikirjana. Ja on Sami eri mieltä siitä, että ne jotain kyt. Tällä hetkellä menet tuonne äänikirjalavalle, mikä meiltä täältä messulta löytyy. Ne kuuntele vähän hyvää äänikirjaa siellä. Ne on hyvinkin lähellä toimivia kuunnelmia. Ja ovatkin sellaisia, että hän on muuttanut kirjaalan ihan siis muutamassa vuodessa. Kukaan ei osannut ennustaa, että tämä muutos on näin nopea. Hullut rekryt kaikissa kustantamoissa käynnissä, kun perustetaan äänikirjaosastoja kustantajien sisälle. Ja käytetään näyttelijöitä, treenattuja puhujia, ei ainoastaan niin kirjailijoita, itse asiassa on aika harvassa, ja tehdään niitä äänimaisemia ja siirtymiä, ja siellä on asian niin perehtyneet specialistit tekemässä, mutta mitä siitä tulee, niin ainakin nyt jo se muuttaa sitä, miten kirjoitetaan. Täälläkin on esillä mm. lavalla sellaisia kirjoja, jotka on tehty vain äänikirjoiksi. Mm. Ääni edellä. Sitä, niin mäkin olen tästä Eli
1: siitä ää, tulee lavasta. oma lajinsa. Tätä on vähän niin
3: kuin tässä on. Okay, se on, on jo, okay, se se on on jo. jo. oma lajinsa. Minä muotoinen kerronta lisääntyy, koska se toimii hirveän mm. hyvin sitten siinä. Esimerkiksi. Hyvä esimerkki on vaikka tämä Samu Haaberin, tuota, se, sen elämäkerta joka on niinku itse asiassa toimin hirveän hyvin vielä kun se Haberi itse lukee sen. Aivan. Ja siis mm. mähän nyt kuuntelen kuitenkin siis joka päivä näitä ja siis ja, ja, ja kehitän niitä. Meillä nyt, mä meillä nyt mä rakentamassa sellaista Ensimmäinen, mikä tulee niin on niin kuin matkailulehti Mondon äh, matkajutuista koostettu äh, tällainen erittäin ekologinen audiomatka maailman ympäri, missä on tällainen Ville sutinen kirjailija on matkakaverina. Mm-hmm. Ja sitten siellä on niin kuin, tehty, tehty suunnittelu ja sitten siellä on niin kuin, ihania juttuja ympäri maailmaa ja pystyy niin kuin, kiertämään maapallon tolleen. No, ja sitä ei ole tehty kirjaksi, siinä on vaan yhdistetty äh, tällaisia niin artikkeleita ja tehty niihin hyvä liimaväliin. Ja kaikkea tällaista. Mutta en tiedä, mitä siitä on tulossa.
1: Oliko pikemmin niin, kun Sami sanoo kökkö, niin se vanhaa äänikirjasta. Niin kuin, Kaikki muut, vanhoja... mitä mä oon tekemässä on no, <tri> no niin, tietysti jo. Eli sitten tämä uusi on niin kuin, kohti parempaa, on, mitä Ronja tässä sanoi.
2: Tää mun mielestä mielenkiintoista tämä äänikirjasta käyty keskustelu sinällään, että mekin tehdään radioohjelmaa, radion kuolemaan on povattu ainakin 50 vuotta, ja tässä vaan tehdään ja ylpeänä esitetään, ja, <tri> ja toivotaan, että moni kuulee, kuulee meitä. Äänikirjahan on intiimikokemussa, mutta radioohjelma se mahdollistaa semmoisen paremman keskittymisen, ja kenties sel- lukukokemus tai kuuntelukokemus on sit erilainen, jopa syvempi. Ihan niin kuin Ronne totesi, niin osassa asioissa sopii vielä paremmin kuin toisissa. Samalla palan siihen oman aiheeseen, mitä Sammi toi esille, niin kyllä tämä tulee, tämä ilmaisu muuttumaan. Tällä hetkellä se on vielä hyvin niin kirjallisuus, traditioon pohjautuvaa tämä. Ja sitten kun Sammi ja muut visionäärit, liikemiehet tekevät tästä niin vielä parempaa, niin me nähdään sitten, mihin tämä menee. Joko se menee parempaan suuntaan ja, tai sitten se ei mene, mutta mutta Sami ehkä meistä parhaiten tietää, kun hän tietää, mihin suuntaan hän tätä ja, suuntaan. Ja mä mietin niin rahaa,
3: totta kai, koska olen liikemies. Niin niin esimerkiksi ihmisethän ihmiset, ei ole tottunut maksamaan podcasteista yleensä. Nyt, se, nyt esimerkiksi pikkuhiljaa alkaa olla jo, esimerkiksi Spotify on tehnyt nyt viime aikoina aika hyvinkin niin tulosta ihan podcast-sisällöillä, mutta se on ollut tosi hidasta, että se on lähtenyt. Ihmiset haluaa maksaa, ne on tottunut maksamaan äänikirjapalveluihin. Ne on tottunut maksaa ja se muoto on pitkä. Se on semmoinen, että kuuntelet vähän aikaa, sitten teet jotain muuta, palaat siihen maailmaan. Ne hmm. eivät halua nauttia ikään kuin radio-ohjelmia äh, audiona internetistä maksullisesti.
4: Tämä raha-asia on hyvin keskeinen tässä äänikirjan murroksessa. Se, että Timo Julkunen VSO-lta toimitusjohtaja ennustaa sitä, että ensi vuonna liikevaihdosta 50 prosenttia tulee äänikirjoista niin se on todellisuutta hyvin monessa muussakin paikassa. Ja tällä hetkellä tiedetään jo, että se on jotain luokkaa ihan keskikokoisissakin kustantamoissa se, se äänen puoli. Uh, mutta kirjailijan saama korvaus uh, äänikirjasta on marginaalinen verrattuna siihen, mitä kovakantisesta tulee. Että kovakantisesta romaanista kirjailijan taskuun tulee mm. noin kolme euroa. Ja, ja jokainen voi sitten miettiä, että jos uutusromaani kirjamessuilla maksaa noin kolmekymppiä, ja jos kympillä kuussa saa kunnalla 200 000 äänikirjaa, mm. niin mitä roposia sieltä sitten kirjailijalle tulee, että alalla on käynnissä niin sanottu Spotify-ilmiö, mm. joka on tuttu sieltä mm. musiikkimaailmasta, että kun CDt eivät enää myyneet, niin, niin sitten Spotify ää, vei, vei muusikoilta tulot ja kirjailijat eivät ehkä nyt keikkailemaan sillä tavalla pääse.
1: Mm. Ja sitten se kolme euroa saa vain kolme metrilakua, ettei se ole paljon rahaa kuitenkaan.
4: Ää, ei, ja, ja kirjailijat eivät tosiaan ainoastaan kirjallisuudella vielä. Mut jos se potti,
3: potti kasvaa, niin, niin kun on niin myös niin kun painetun kirjan myynti on noussut, jos se potti kasvaa, niin silloin meidän pitää miettiä, miten se jaetaan reilulla tavalla, mm-hmm. koska se kuitenkin Juu. tuottaa kustantamoille jo hyvin Kyllä. ne äänikirjapalvelut. Niin se, 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 sitä ei voi lähteä suoraan miettiä, että okei okay, se on kuunneltu tuhat kertaa, jos mä olisin myynyt tuhat kirjaa, niin et Ei missään myyni.
4: nimessä, ei todellakaan, koska nämä on äh, niin sanotusti til, nämä ä, uudet äänikirjakuuntelijat. Että vielä ei ole nähtävissä sitä, että äänikirja syö painettua päin vastoin. Se saattaa lisätä sitä lukuintoa, että ehkä ne äänikirjat on nyt sitten se ratkaisu niin niihin
2: se on, nuorten se on.
4: miestenkin lukemiseen Hei, mutta mä vielä,
2: siis Ronja
1: Salmi, sä oot ollut meillä Ihan mahtavaa, että olet ollut täällä, mutta sä oot 28-vuotias. Ja mitä sä oot tehdä, kun sä jätät nyt johtajan tehtävät Helsingin kirjamessuilla?
4: Aivan fantastisen fiktiivisen romaanin aion kirjattuna.
1: Hmm. Mitä? Wow. Joo, se,
4: sen lisäksi tietenkin tee paljon kaikkea muuta, mutta kyllä mä ajattelen, että mä oon tälle tapahtumalle antanut sen, mitä mulla on. Ja, ja nyt sitten haluan palata kirjamessuille ehkä seuraavan kerran kirjailijana. Että se olisi se unelma, jota kohti mennään. Wow. Onnea matkaan. Kiitos. Onnea matkaan. Joo.
1: No, mutta tässä oli perjantaistudio tänään ja Ronja Salmen lisäksi täällä olivat keskustelmassa päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Sami Kuusela ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Ja tässä oli Kulttuurikkönen tosiaan tänään juontajana Janne Palkisto ja tuottajana, Olli Kangassalo ja äänisuunnittelijana Tommi Slotte, joka voisi laittaa lopputunnariakin vaikka alle sinne. Ja ohjelmathan löytyvät Yle Areenasta. Kirjallisuuden ystäville suosittelen myös Anna Tuluston ja Pietari Kylmälän uutta lukupiiri-podcastia, mainiota kuunneltavaa, podcastia nimittäin. Yeah. <laughs> <Ja> maanantaina <tulua tulevaisuute> niin, maanantaina käynnistyy sitten Yle Radio yhden tiedeviikko ja Kulttuuri Ykkönen tekee selkoa luonnontieteen ja humanististen tieteen välille heti maanantaina tänne Jakke Holvaksen seurasta. Täytyy kuunnella, joo, täytyy <lustan> mahtavaa. <lustan> Mutta nyt hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos seurastaan. Kiitoksia. Kiitos. Hei, hei. hei hei.
4: Kiitos.